0: Господа, добрый день. Продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Осень 70-го года, когда верхний город в Иерусалиме был окончательно разрушен. Иосиф Лави описывает вот эту страшную, страшную картину, которую представлялся бы Иерусалим. Иерусалим, мы говорили, был один из самых красивых городов мира. Он очень большой был город, даже по тем временам. И Иосиф Лави пишет, что такое впечатление, что никогда тут человек и не жил. Пустыня пустыня с какими-то развалинами, холмиками. И в этой пустыне возвышаются только, наверное, две постройки, которые остались до сегодняшнего дня. Это западная стена. Западная стена была намного длиннее, чем сегодня. Она стала такой короткой уже в более поздний период, во время мамлюков, приблизительно 13-14 века, когда началась идти арабская постройка, и огромная часть западной стены то что мы сейчас видим как стену плачем мы видим маленький кусочек она получилась как бы под землей то есть ее начали засыпать на ней начали строить дома поэтому когда в 90-е годы открыли туннель Хашманаев туннель Хашманаев это просто спуск вниз когда человек может пройтись по той западной стене, которая сохранилась. Она сохранилась еще с, римский, с римских времен. Какая-то часть западной стены лежала под, под землей, буквально до 1967 года. Ее начали в 1967 году, после освобождения Иерусалима, тоже раскапывать. Раскопки продолжались буквально еще там, лет десять тому назад. И сейчас мы видим западную стену, стену плача, вот этот вот кусочек, который мы видим там, где молятся люди. Стена плача Но если пойти чуть вниз к мусорным воротам Каждый видит есть продолжение этой стены плача Это продолжение стены плача Очень страшное Потому что когда в, в начале 80-х годов там проводились раскопки И когда они из-под земли Поднимали ту стену плача Которая на протяжении тысячелетий Была похоронена в земле Они обнаружили гигантское количество Камней Из которых, из которых делается стена плача и кремляне бросали прямо сверху, когда они все рушили, рушили храм. И вот эта картина, для тех, кто видел, для меня это одна из самых страшных картин Иерусалима. Вокруг стеноплача западная стена, и лежат эти страшные камни. Там проходит вид гигантское количество камней, которые, которые раскопали. Вот это остатки, остатки храма. И, и стена плача, она сейчас намного ниже, чем она есть на самом деле. Под землей до сих пор находится большая часть стены плача. Поэтому западная сена, она сохранилась. И сохранилась, э, то, что мы говорим, Мигдаль Давид, то есть э, башня Давида, хотя мы говорили о том, что башня Давида, она, минорет этот более поздний, он э, вообще османского периода, ему лет 500 Но самокладка, если подойти к самой башне Давида, там, где сейчас находится эта башня Фасаэля, которая сохранилась, там сейчас находится очень, кстати, хороший музей истории Иерусалима, можно видеть о том, что она состоит из этих огромных камней, из таких же камней, из которых Ирод в свое время построил, и стены, которые были вокруг храма, и многие храмовые постройки, когда он ну, как бы делал реконструкцию второго храма. И вот все это было разрушено. Все это было разрушено. И вот это все погибли в Иерусалиме сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей. Многих не хоронили. Потом уже, потом уже через какое-то время там были кости в Иерусалиме, потом их уже там хоронили. И вот эта вот страшная, страшная вот эта вот картина, полностью разрушенного города. ТИТ приказывает в этих развалинах оставить целый, расквартировать целый легион зачем в развальных легионах, но страх римлян перед евреями, которых уже практически полностью разбили, настолько огромный, они считали, что евреи могут дать реванш для того, чтобы отвоевать свою столицу. Поэтому 10-й легион квартируется, и квартируется он в двух местах. Одна из мест он квартируется недалеко от западной стены, Там, где сейчас кусочек южной стены, это это место тоже видно, сейчас там археологические парки. Там нашли остатки, где квартировался 10-й легион, и центр квартировки 10-го легиона, это та самая башня Давида. И вот этот 10-й легион, они живут в полностью разрушенном, уничтоженном городе. Огромное количество денег римляне забирают в качестве трофеев. В основном откуда деньги? Деньги с храмовой казны. В храмовой казне было действительно очень-очень много денег. Храм это был целый центр, и, во-первых, там хранили, не было понятия банков, многие люди, особенно там сирот, которым нужно было хранить деньги, обычно люди где? Деньги закапывали или хранили дома, это еще было до недавнего времени, не было ни карточек, ничего, где деньги хранить, ни сейфов не было. Поэтому в храме было огромное такое отдел, который был как банк без процента, там никто не давал ни процент ни еще, там просто хранили деньги люди. В храмовой казне было огромное количество денег, которые шли на храм. Каждый еврей сдавал по пол шекеля, и эти пол шекеля шли со всего мира. Огромное пожертвование было на храм. Огромное количество золотых сосудов было в храме. И вот эту вот гигантскую добычу. Тит э, забирает с собой. Из Кесарии в, в Рим корабли идут, идут десятки кораблей, полностью наполненные, наполненные золотом, серебром, то, че, то что награбил, э, награбил Тит. Денег было настолько много, что в трактате Пхарот написано о том, что в, в начале правления императора Трояна а правление императора Трояна это почти что 30 лет после разрушения храма. Возникает вопрос у наших мудрецов. Они спрашивают, можно ли золотой генарий Трояна, чтобы еврей им пользовался? Это так называемый римская ойреус. Золотая монета. Можно или нет? Вопрос. А почему нет? Если хорошая монета. Потому что, скорее всего, он сделал из того золота, который переплавили и который находился в Иерусалимском храме. 30 лет прошло. В 1972 году денег было настолько много, что Веспасиан, который тогда был императором, он сказал, что за эти деньги нужно для Рима построить что-то шикарное такое. И он начинает строить что-то шикарное. Что строит Веспасиан, кто знает? Колизей. Веспасиан строит Колизей. Начался он строиться при Веспасиане за деньги Иерусалимского храма. И закончил свое строительство в 80-м году, уже при Тите. Так вот, только в 20 веке проводили там археологические раскопки, так они нашли плиту, в которой было написано, что как бы, этот памятник, ну, как бы колизей, который дарит император Риму, в честь победы над, над Иудеей. То есть, огромное количество денег, которое было, и колизей построили, и все, полное разграбление страны. Казалось, что еврейский народ не не сможет встать после этой страшной трагедии. Римская империя начинает чеканить монеты. Монеты страшные такие. Они называлась Иудея Капта. То есть покоренная Иудея. На этой, на этой монете такое вот изображение сидит плачущая женщина, то есть с покрытой головой, как мать. Сидит, как бы плачет. Под пальмой, под маленькой пальмой такой. Пальма символизирует Израиль. Женщина символизирует, ну, тоже как землю Израиля, она сидит, оплакивает, а рядом стоит такой наглый римский солдат с копьем, и, в общем, как бы он попирает ее, эту женщину. В конце 60-х годов было 30-летие создания государства Израиль, и они решили выпустить к этому событию памятную такую медаль. У меня есть эта медаль, потрясающая медаль. Они выпустили медаль, и на одной стороне медали... Они полностью дали в картинку вот этой монеты Иудея Капта, там где сидит плачущая женщина, стоит солдат под маленькой пальмой, она сидит плачет, и солдат, который рядом нагло так с ней стоит с копьем, римский солдат. И там написано, покоренные Иудеи. Они это сделали на одной стороне медали, а на второй стороне медали они сделали точно так же, как эта монета. Только уже другая картинка. Пальма, которая была маленькая, на Иудеи Капте, она уже стала большая. Женщина, которая плакала, сейчас стоит и подбрасывает ребенка. Место римского солдата Стоит еврейский мужчина, который тоже к ней так руками подходит, как бы тоже как брать ребенка. И, и внизу написано «Освобожденный Иерусалим», «Освобожденные Иудеи». Это было? это было в 1968 году, в 1968 году. Медаль сделали, памятная, потрясающая медаль. Она очень, очень такая чувственная, если ее посмотреть. И вот, вот эта вот страшная трагедия. Казалось, казалось, что еврейский народ не, 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 не сможет воспрянуть после нее. А потом э, ужасы, они только начинаются с этого, они продолжаются. Э, В Иерусалиме живых людей практически не было, но которые были, которые выжили каким-то чудом, их обращают в рабство. Причем э, рынки рабов в Передней Азии, они настолько были переполнены евреями, их было настолько много, упали все цены на рабов на арабских рынках. И все вот эти вот диаспоры, все города, в которых жили евреи, они занимались только одним делом – выкупом еврейских пленников. Это одна из самых главных еврейских заповедей. Поэтому каждая община, она приходила на рынок рабов. Если видела каких-то евреев, она их, она их выкупала. Но многие, они были и не проданы на рынке, на рынке рабов. Тит, после того, как он покорил Иерусалим, он делает целый такой вояж. Там Он был в Египте, потом был в Сирии. До этого он едет в Кесарию. И в Кесарии как раз был день рождения императора Домициана. Не императора, его брата Домициана. Он будет будущим императором. Это брат Тита. У Веспасиана было несколько сыновей. Тит и Домициан. Он после Тита будет следующим императором. Страшный антисемит. И, и вот как раз был день его рождения, и он решил для жителей Кесарии сделать такой большой подарок. Там этот огромный кисарийский э, ипдром, там где обычно скачки, он туда вывел около двух тысяч женщин, детей, стариков, ослабших мужчин, тех, которых он взял с Иерусалима. И в этих огромном кисарийском э, ипподроме сидело гигантское количество ремлян. И они наблюдали за представлением, которое им очень очень нравилось. И просто все смотрели, как дикие животные пожирали 2000 человек. Все радовались. Почему? Потому что это как бы в ненавистке время было настолько страшное, настолько огромное, что вот на этом Кесарийском подроме это происходило. Потом в Берете, город тоже недалеко находится, Тит отмечал день рождения своего папы Веспасиана. Когда он отмечал день рождения своего папа Виспасиана, он делает такое же побоище. Он тоже туда пускает людей и там их жирает на арене цирка. Страшные вещи. В 1971 году Тит после длительного вояжа наконец-то возвращается в Рим. И в Риме Титу как победителю должны сделать триумф. Триумф в Древнем Риме делают обычно военачальнику, который как бы сам себе был военачальник. Имеется в виду, что он не был подчинен другому какому-то военачальнику. То есть он как бы сам был главнокомандующим. И если человек был главнокомандующим, если человек одержал большую победу для Рима, ему в Риме делают триумф. Это такая целая церемония. Для триумфа Тит в Рим берет двух оставшихся живых вождей восстания. Это Шимона Баргиора и Ханана из Гушхалава. Их везут в Рим и берут, он выбирает около 300 самых рослых, красивых еврейских ребят, которые, которых он захватил в плен, для того, чтобы они тоже участвовали в триумфе. В триумфе должно быть все очень красиво. И вот на колеснице да, триумф посвящен Троице священный триумф посвящен, понятно, папе Веспасиану, который сейчас правящий император, самому титу и Домициану. Домициан он толком и не участвовал в, этих, в этой борьбе, но так как он был братом, у них были очень такие такие клановые близкие отношения, то триумф идет и в честь него так. И вот вот это вот Колесница запряженная четверкой лошадей. Сначала время они были черные, потом они стали белые. Едет триумфатор. Триумфа- на, на триумфаторе э, лавровый венок на голове, лавровый венок в в руках. Также э, вот эта вот процессия едет. Э, сзади идут сенаторы, потом там идут э, музыканты, которые играют и делают там э, огромный праздник. Все жители Рима выходят на площадь, чтобы посмотреть на это потрясающее зрелище Триумфа, ведут 300 э, еврейских ребят, которых захватили в плен, и эти 300 еврейских ребят, они должны нести ту святыню, которая символизирует покоренную страну. Вот эти вот еврейские ребята, они несут то, что было вынесено из Иерусалимского храма. А что мы видим было вынесено? Был вынесен стол золотой на которых хранились хлеба было вынесено много инструментов на которых играли левиты самое главное из иерусалимского храма была вынесена золотая минора и мы видим эту золотую минору которую, которую несут плены евреи на себе вот эта вся процессия она идет по Иерусалиму там же идет там же ведут Шимона Баргиору и Ханана из Гушхалава Вся эта процессия подходит к храму Юпитера капиталистского. Около храма Юпитера капиталистского она останавливается, потому что сейчас по традиции должен быть совершен совершенно такой варварский акт, который идет с древнего Рима. Видно, когда-то в древнее время он символизировал человеческие жертвоприношения. Но при Тите и при Восписании, это уже была как добрая такая традиция. Берут руководителя восстания, в данном случае выбрали Шимон Баргиора, останавливаются это, значит, процессия около храма Юпитера Капиталийского, и он на шею набрасывают веревку. И ведут его в специальную подземную тюрьму, которая находится в возе Римского форума. В этой тюрьме ему перерезают глотку и душит его. Душат или перерезает глотку, не знаю, что там было. В общем, его убивают и возглашают о том, что... Глава восстания, он погиб. И народ начинает ликовать. Йоханана из Гушхалава не казнили. Казнили только Шимон Баргера, Его посадили в тюрьму, в которой написано, что он находился до конца своих дней. Но в римской тюрьме, я думаю, что немного человек мог находиться. Поэтому конец его дней, скорее всего, был очень-очень скоро. И вот, вот эта огромная процессия, она настолько впечатлила жителей Рима, что жители Рима построили арку которая была этому посвящена. Эта, эта арка она была построена в честь Тита, но Титовская арка она не сохранилась. Титовская арка она была разрушена еще в Средневековье. А после смерти Тита, после смерти Тита, Домициан, он решил сделать свою арку в честь восстания, в честь своего покойного брата, бывшего императора. Поэтому та арка Тита, которую мы сейчас видим, она на самом деле не арка Тита, она арка Домициана, которую он посвятил своему брату Титу. И была она построена уже лет через 12-13 после этого самого триумфа. Так вот, на этой арке Мы как раз и видим вот эту процессию. Художники, которые это делали, они были свидетелями этой процессии. Единственное, что с минорой, с минорой там маленькая загвоздка получилась. Если вы приглядитесь на минору, которая там находится, художник, который рисовал минору, минору хранили... Храме мира и в этом храме мира хранили абсолютно всю утварь, которая, которая находилась, ну, которую брали во время восстания. И там находился золотая минора. Так вот художник, который через там 12 лет после триумфа должен был изобразить минору, он, соответственно, пришел туда, чтобы посмотреть на эту минору. И он ее изобразил, такой, как он ее 12 лет спустя. Минора-то правильная. Он ее изобразил такая, как она была. Самое интересное, это подставка под эту минору. В современном гербе Израиля там минора-то такая же, как на архетита. Но там есть самая интересная вещь. Подставка под эту минору. Подставка под эту минору, если мы на нем приглядимся, она совершенно не еврейская. Там изображены какие-то животные. И мы знаем, что миноре в храме не было такой подставки. Скорее всего, что произошло? Когда эту минору привезли в храм мира, ремляне для эстетики, невозможно такую красивую минору взять и поместить на обычный треножек, на котором она стояла в храме. Так они сделали красивую подставку такую, с изображениями и так дальше. Так художник, который уже изображает минору 12-13 лет спустя, он ее изображает так, как он ее увидел в храме мира, а подставка уже была не еврейская. Так в современном гербе государства Израиля они полностью скопировали эту минору, с этой самой, скорее всего, нееврейской подставкой. Это это еще одна такая вещь. Кстати, насчет Миноры, если уже мы начали говорить, э, с ней была потрясающая судьба. какая судьба Миноры? Что что с ней было? Мы знаем, что она хранилась в храме мира. Мы знаем, что в в 2002 году, когда папу римского Иоанна Павла II посещала делегация двух главных раввинов Израиля, главного ошкенавского равина и главного Сифарского равина. Главный ошкенавский равин тогда был Рафьона Мецгера, и главный Сифарский раввин был тогда Рафшлома Амар. И они посещали, значит, с делегацией они посещали там Рим, они были у папы римского. Так два равина официально попросили у папы римского о том, что, чтобы папа римский разрешил чтобы еврейскому народу вернулась та минора, которая находится в хранилищах Ватикана. Вообще в ватиканских по этих, э, подземельях находится гигантское количество всего, половину людей, не половили людей, 99% людей не знают, что там находится. Там как минимум находится половина свитков Мертвого моря, которых мы даже не знаем, что там написано, они не публикуют. Там, в общем, это такой самый секретный объект, на котором может находиться все, что угодно. Два главных раввины Израиля, это же два человека, не просто какие-то, там, Равгдали, кому-то, что сказать, два официальных человека, которые находятся на государственной службе в Израиле, они у, у Папы Римского попросили, чтобы он отдал минору. Если, они, если он, они говорили такие вещи, значит, у них есть какие-то сведения, просто так и не говорить на основании сказок и легенд не будут. Папа Римский сказал, у нас ничего нету. Ну, никто ничего не проверит. А почему они спросили насчет Ватикана? Дело в том, что с Минорой, если, если она находится до сегодняшний день там, а мы не знаем, что находится вообще в Ватикане по сегодняшний день, история была следующая. Мы знаем точно, что она хранилась в, в Риме после этих событий еще как минимум 400 лет. В 455 году. На Рим напало такое германское племя, которое назвали вандалы. Отсюда разграбили Рим полностью. И отсюда это слово перекочевало во многие языки, в частности в русский. Если кто-то что-то делает, говорит вандалы настоящие. Почему вандал настоящий? Потому что ну, вандалы были вандалами. Люди дикие. Они пришли в Рим, разграбили все, что угодно. Там, кстати, вандалы, они были не такие уж дурачки. У них было свое даже царство. И царство их находилось на территории современного Туниса, на территории древнего Карфагена. Почему германские племена? Потому что германские племена. германские племена захватили Карфаген, вандалы, и там у них было свое царство, штаб-квартира. Но не только, не только там было, у них штаб-квартира, они еще грабили, Римская империя-то практически рухнула уже. И вот они значит, на развальных Римской империи, которые уже рушатся, они ее потихонечку значит, продолжают дограбливать. И вот они, вандалы, в 455 году полностью ограбили Рим. И по свидетельствам, свидетельствам, они, скорее всего, вывезли все сокровища, которые были в Риме. И по свидетельствам, которые есть, они в Карфаген, то есть в Тунис, взяли и вывезли храмовую минору. Есть такие такие свидетельства. Они там находились. находились. Находились они в Карфагене почти что 100 лет. Потому что в 534 году император уже э, в Восточной Римской империи, потому что Западная уже к этому моменту рухнула, а Восточная Византия, она еще продолжала э, жить и здравствовать, был э, император Восточной Римской империи, которую звали Вилизарий, который решил отвоевать... Все те земли, которые когда-то принадлежали Римской империи, вот Велизарий решил напасть на Карфаген, для того, чтобы Карфаген присоединить к Римской империи, не к западной, а уже к восточной. И Велизарий э, выбил вандалов из Карфагена, и написано, что все то добро, которое они ограбили сто лет назад из Рима, он решил привести в Константинополь. Тут дальше непонятно. Мы знаем точно, что Велизарий... Привез что-то в Константинополь, то, что Тит взял из Иерусалимского храма. Из Карфагена они перенеси в Константинополь. Это, был, это уже был 534 год. Почему мы знаем, что он привез что-то, что э, э, Тит взял из храма? Потому что э, э, Прокопий э, Кесарийский, это, в принципе, историк, который жил в те времена, он пишет ни много ни мало о том, что когда Велизари приходит в Константинополь, С этими трофеями и так дальше. Ему решили в Константинополе сделать свой императорский триумф. И вот пишет э, Прокопик Кесарийский. В их числе были иудейские сокровища, которые наряду с многими другими после взятия Иерусалима привез в Рим Тит. То есть сам э, свидетель этого этого триумфа Прокопик Кесарийский, он пишет о том, что... Когда победили вандалов, сделали триумфиум в Константинополе и несли опять вот эту вот храмовую утварь. Теперь вопрос, несли ли там всю храмовую утварь или несли минору? Потому что сам этот Прокопик Исарийский пишет о том, что из Карфагена в Константинополь отправляли корабли. И в основном все корабли дошли. Но один корабль, на котором написано было самые большие сокровища, которые византийцы хотели перевезти из Карфагена в Константинополь, он утонул. Поэтому непонятно, какую храмовую утварь там привезли. Либо минору утонула, либо минору привезли в Константинополь. Если минору привезли в Константинополь, она там была как минимум до 1202 года. Потому что в 1202 году на Константинополь напали другие уже варвары. В это время был 4 четвертый крестовый поход. И крестоносцы, они же такие крестоносцы были, они решили, значит, а крестоносцы не католики, а Константинополь это православный город. И они решили, в общем, как бы, надо неверных уже всех там. И они ворвались в Константинополь, разграбили Константинополь, очень серьезно. И огромное количество богатства, которое было, они либо сожгли, либо взяли в качестве трофеев. И тут, если Минора выжила до 1204 года, существует два варианта. Либо Минора сгорела в Константинополе в 1204 году, когда его подожгли варвары того времени, это крестоносы, Либо крестоносы ее перевезли в Ватикан. О чем существует одно свидетельство. И если в 2004 году привезли Ватикан, отсюда уже дорастут ноги, почему Рафьона Мезгер и Рафшло Мамар спрашивают у Иоанна Павла II о том, что верните, пожалуйста, нам нашу минору. Это, это как бы такое немножко отступление. Но после, после триумфа, который прошел в Риме, и после того, как праздновали в Риме победу над Иудеей еще больше, в тот момент, когда началась закладка Колизея в 1972 году, не вся Иудея была покорена. В Иудее оставалось как минимум три места, которую, которую римляне не смогли взять. Эти три места, это были три крепости. Одна из крепостей это Ирадион. Ирадион это крепость, которую сам построил Ирод, но ну не сам, по его приказу построили, построили эту крепость, Рукотворная гора, крепость, которую практически невозможно взять, она сейчас есть, мы говорили уже об этой крепости, там нашли могилу царя Ирода. Вторая крепость называлась Махер, и третья крепость называлась Посада. Три крепости, которые остались непобежденными. И вот получается такая ситуация, о том, что как бы вся Иудея покорена но в, в этой покоренной Иудеи есть три крепости, в которых находятся гарнизоны повстанцев и которые являются непокоренными. Римлянам, понятно, эта вещь очень не нравилась. Дело в том, что в, теперь в покоренной Иудеи уже нету прокураторов. нет прокураторов. Нет прокураторов, а есть так называемые военное управление. И поэтому начальник войск Иудеи, он как бы является в том положении, которое она была, он как бы является и прокуратором этой страны, и как бы, начальником римского гарнизона он назначает тогда человека, который развали Баса, и ему идет приказ из Рима о том, что нужно закончить с повстанцами окончательно и три крепости, которые находятся Ирадион, Махер и Масаду, их нужно захватить и, в общем, чтобы никаких не было очагов восстания. Ирадион, в принципе, сдался практически без боя еды там было мало обороняться было практически нереально и стратегически Ерадион он находился в таком месте, чтобы его рано или поздно взяли, поэтому Ерадион как бы он сдался практически без боевых с Махером там была немножко другая вещь, это тоже была очень большая, очень укрепленная крепость Ремляне какое-то время ее не могли взять начало с осада потом там был один из военачальников, молодых людей его звали Элиезер О нем пишет Иосиф Лави, написано, что он с небольшим отрядом открыли ворота, он решил делать такую вылазку против римлян, и римляне Лезера этого схватили, и они решили его, он был молодым человеком, они решили его перед стенами крепости публично распять, а перед этим еще его хорошенько помучить. И вот написано, что все жители этого э -э 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 Махера, они смотрят, на то, что там происходит, этого Элезора раздели, его начали страшно мучать, пытать, он начал кричать, потом они взяли этот крест, взяли его, положили на крест, взяли гвозди, чтобы прибивать его к этому кресту, и тут гарнизон крепости, один из руководителей кричит со стены, остановите эту казнь, давайте, давайте пойдем на переговоры. Гарнизон крепости Махер, они понимали о том, что крепость пойдет, Но потерь было настолько много, что вот смерть вот этого молодого одного парня Элиезера, которого при них сейчас могли просто казнить, они решили, что это не стоит той той обороны, которая может быть. Они сказали, что мы готовы сдаться, но при условии, что вы нас отпустите, во-первых, отпустите Элиезера, отпустите нас, мы отдаем вам эту крепость, дайте дайте нам уйти». Ну, Бас, конечно, сказал, что да, он согласен. И когда начал выходить гарнизон, на него, понятно, напали. И отпустили Леозера, не знаю. Но какая-то часть все-таки убежала. какую часть поймали, распяли, какую часть продали на рынке рабов. Но какая-то часть гарнизона, она выжила. И Йосиф Лави пишет о том, что ей удалось убежать. Осталось последняя оплот восстания в, в, в плод восстания – это крепость Масада. Вообще Масада, она само собой еврей, это просто переводится как «крепость». То есть э, крокодил Гена работал в зоопарке крокодилом. Поэтому э, название, к, название самого места и переводится как «крепость». И вот, вот эта вот неприступная крепость Масада, ее в свое время еще построил царь Ирод. Построил ее на всякий случай, если вдруг на него кто-то будет нападать, чтобы там можно было прятаться. В Масаде находится э, отряд сикарьев. Мы с сикарями были знакомы. Сикари – это еврейские террористы, которые, которые были, это самые крайние такие повстанцы. И они сидели всю войну в Масаде. Почему? Потому что, ну как бы, скажем так, 90% повставших, их считали просто террористами. Вот были такие большевики, а были такие, не знаю, там, Савинков, которые там э, проложал там анархисты, которые там, я не знаю, был Савиков, анархист и анархист, но в общем была та группа, которая проложала, что там революция уже была, они продолжали взрывать что-то. То есть они как бы сикариев и повстанцы сами считали такими крайними правыми, такими террористами. И вот э, сикари, они остались последние в массаде. Возглавлял обороду Масада, э, э, Масада Илеза Бен-Иир, человек очень известный э, в современном Израиле, потому что на Масаде э, сейчас принимают присяги многие из израильских э, солдат. И лозунг, который вот идет уже с 50-х годов и который очень популярен в Израиле, "Масада больше никогда не пойдет". И поэтому э, там символически многие солдаты не принимают присягу. Так вот, э, Масаду, в принципе, э, кто там был, она находится в принципе в иудейской пустыне, далеко от Мертвого моря, вокруг пустыни. Она находится на огромной горе. Сейчас, чтобы подняться на Масаду, либо по специальной такой подвесной этими вагончиками, фу- очень фу- красивый, да. либо можно по так называемой змеиной тропе, по которой ремляне, кстати, туда поднимались, чтобы ее захватить, можно, можно подняться туда. И многие это так делают, и в Израиле, ну такая вот есть такой экшен, поднимается на Масаду рано-рано утром, чтобы светить там. Восход солнца. Действительно очень красиво я там был, и, и там с, надо пешком туда подняться для того, чтобы све- встретить на Массаде восход солнца. Но тот, кто видел Масаду, он понимает, что крепость эту взять очень и очень тяжело. Во-первых, на Массаде находятся ну, еврейские солдаты, во главе селезер Бан-Яиром. Их немного, но они находятся, и у них гигантское количество еды. Еды действительно было очень много. Причем, что интересно, климат в Иудейской пустыне такой, что часть еды, откуда там еда? В свое время огромное количество еды там оставил Ирод. Я прошу прощения, но Ирод жил почти что 80 лет до этого, 80-90 лет до этого. Так пишет, кстати, сам Иосиф что многое из того, что сохранил Ирод, там сушеные какие-то фрукты и так дальше, они в этом климате сохранились. И Ими продолжали пользоваться, их продолжали кушать. Там были большие цистерны наполненные водой. То есть, в принципе, оборона крепости, она может, могла быть годами. Почему? Потому что просто так ее не возьмешь. Что начинает делать ремляне? Это единственный способ, как это взять, строить специальный вал большой. Этот вал должен подходить к самой крепостной стене, и поэтому валу нужно будет притащить стенобитное орудие, орудие, потому что так стенобитное орудие не притащишь. Там пропасти со всех сторон. Притащить стенобитное орудие, начать бить стену, и только так можно войти в, в Масаду. Масаду начинают э, в начале весны 1973 года штурмовать. К апрелю 1973 года было понятно о том, что э, они построили вал, э, все-таки там были целые римские легионы, в Массаде было людей не очень много, и было понятно, что не сегодня, а завтра Массада она э, будет сдана. И тогда Элизар они такие революционеры, э, собрал всех э, людей, находящихся в Массаде, и сказал, что смотрите, Женщина будет обесчестенна, дети будут проданы в рабство, мы все погибнем, как рабы, будем распят на крестах. Поэтому я предлагаю, что ни один из жителей Масады не должен реблянам сдаться живьем. И, и, все, и, все, и весь гарнизон Масады был с этим согласен. И тогда мужья начали убивать своих жен, и детей. Потом каждый убивал друг друга, они бросали такой жребие для того, чтобы кто-то убил другого, чтобы не было самоубийства. Был последний человек, который убил себя сам, в отличие от Иосифа Флавия. И вот все, весь гарнизон, все те люди, которые находились в Масаде, они все погибают. Выжили на самом деле две женщины и пять детей. Они спрятались где-то и их не убили. Когда пришли римляне... Они они просто обалдели, потому что они увидели, что там действительно огромные запасы еды, большие запасы воды, и они были восхищены действительно мужеством людей, которые обороняли Масаду. И Сильва, который к тому времени уже был как бы прокуратором, главой римского гарнизона, приказал их с почестями, с римскими почестями похоронить, потому что он считал, что это вот, вот настоящая такая геройская у них была смерть. А вот эти две женщины, и пять детей, которые выжили, они, в принципе, всю эту историю рассказали. И всю эту историю потом для нас э, э, донес Йосифлави. А что происходило с самой Иудеей? Самой иудеей происходило, в принципе, то.. Из-за чего еврейский народ начинает вытесняться из земли Израиля. Веспасиан по своему указу объявил, что вся земля, которая есть в иудеи, она отныне становится собственностью императора. Дело в том, что в те времена человек он мог... Скажем так, городское население оно было минимальным. В основном это население, которое жило вне, городах, вне городов. И еще больше. Люди, которые жили в городах, как правило, у них были какие-то земельные наделы за пределами города. Они их обрабатывали и в город могли просто приходить, там ночевать, жить и так дальше. То есть, люди, которые жили не трудом на земле, в те времена было минимальное количество. И тут Веспасиан говорит о том, что вся часть, которую покорили римляне, она становится собственностью императора Рима. И тогда все, что как бы есть он начинает либо продавать, либо дарить. И Веспасиан, допустим, дарит. Вот, Допустим, есть такой город Имаус, очень большой. Был город, там населения уже еврейского не было. Так он решил, что это город будет, где будут жить римские ветераны. И город Имаус стал городом римских ветеранов. Город Шхем имеет длинную еврейскую историю. Там гробницы Иосефа. В шхеме еврейского населения уже не было решили переименовать шхем под, под названием Флавия Неаполис. Неаполис это новая Флавиас. Это фамилия императора, то есть новый город Флавия. Флавия Неаполис. И отсюда, кстати, вот это вот арабское название, которое сохранилось у шхема до сегодняшнего дня, Наблус. Так вот в этом Наблусе тоже, тоже Веспасиан этот город тоже дарит легионерам, ветеранам, и там тоже живут ремляне. У евреев так получилось, что не стало земли. Даже те, которые выжили, они просто не могли жить в земле Израиля. Не было своей земли. И тогда Виспасиан сказал, вы можете землю покупать. Но ну, на самом деле все было не столь черно-белым, то есть какая-то часть территории, она осталась у евреев, в основном те, которые находились во владении Агриппы II, потому что Агриппа II официально же был сторонником, а, сторонником Рима, поэтому в Галилее многие места, они не были разрушены, и там евреи, которые жили, продолжали жить, Сипори, Твери, вот эти вот города, еще несколько городов, явно которая находится там, недалеко, там 24 километрах от э, э, Тель-Авива, там, в, в километрах помню, 15 от аш И вот явно она тоже не принимала участие в восстании. То есть там э, город сохранился полностью, и у людей тоже сохранилась какая-то земля, которая там была, ее не конфисковали. Конфисковали ту землю, на территории которой была восстание. И вот евреям приходилось, те евреи, которые выжили, Денег не было, они, люди, люди потеряли абсолютно все. Города еврейские были разрушены, в городах запрещалось жить разрушенных. И поэтому евреи, они покупали у ремлян землю, свою собственную землю. И рядом с этими городами начинали образовываться новые какие-то поселения, в которых евреи могли как-то продолжать свою жизнь. В Талмуде есть такой э, закон, который называется Дин Сикарикон. Дин Сикарикон, очень такая интересная вещь. Там написано, имеет ли право человек выкупать землю, да, допустим, в об этом написано, если у него есть Дин Сикарикон. Что такое Дин Сикарикон? Была еврейская земля. Потом еврейскую землю конфисковал римлянин. И потом этот римлянин, который конфисковал землю, он ее теперь как бы продает еврею. То есть, что, что, что получилось? Еврей получает землю Покупает землю, которая была ограблена у другого еврея. То есть был, был хозяин этой земли. Римляне эту землю забрали, передали римлянину. И теперь ремлянин перепродает ее третьему человеку, другому человеку. Спрашивается вопрос, имеет ли право еврей покупать краденную землю у другого еврея. Это вещь, которая называется дин секрикон. И сначала мудрецы были против. Они говорили, нельзя покупать такую землю, потому что она, в принципе, ограбленная. А потом не разрешили покупать такую землю. Почему разрешили? Потому что считали, что благодаря этому евреи смогут сохранить какое-то поселение, заселение в земле Израиля. Потому что, в принципе, земли не было. И, в принципе, изгнание евреев, оно начинается именно с этой точки. Многие, Многие просто были убиты, проданы в рабство, а те, которые выжили, они просто не могли уже жить на этой земле, потому что, в принципе, и земли-то не было. Еще одна вещь, которую делают римляне. И эта вещь, она была, наверное, самая страшная, которая могла быть. Дело в том, что на протяжении тысячелетий, да вообще с самого начала еврейской истории, каждый еврей, каждый год должен был собрать пол шекеля Серебра для того, чтобы передать его в Иерусалимский храм. Это делал каждый взрослый мужчина. И бедные, и богатые. Любой человек должен был пол шекеля сдать в Иерусалимский храм. Тогда эти Шкалим написано о том, что люди бедные, они э, собирали эти пол шекелей на протяжении года по маленьким монеткам, этим прутот. Они собирали эти прутот, много-много прутот, для того, чтобы в тот момент, к месяцу Адар, когда нужно будет сдавать, новых полшекелей в Иерусалимский храм, они их меняли на эти полшекеля, и каждый еврей приносил вот этот свой, честно заработанных полшекелей в Иерусалимский храм. Так было на протяжении тысячелетий. И тут Веспасиан издает новый закон. Страшный закон о том, что каждый еврей Римской империи должен продолжать сдавать по полшекеля серебра ежегодно. Но единственное, что эти полшекеля серебра пойдут в помощь храму, юпитеру капиталистскому времени И получилось, что вот этот еврейский бедняк, который по маленькой копейке собирал вот эти полшекели, теперь должен собирать эти же самые полшекеля, которые будет давать на взнос языческого храма юпитера капиталистского. Этот еврейский налог, как пишут историки, как мы это видим, он был наверное одной из самых страшных и одних из самых унизительных страниц, которые тогда испытывали евреи. Единственный кусочек еврейской земли, который остался, это владение второго II. Агрипп II, мы говорили с вами, жил там, на территории Галилеи, на территории части Голландских высот, город Сипори, город Верия. Это города, которые принадлежали ему. Они, в принципе, выжили после, после восстания. У Гриппа II была сестра, о которой мы упоминали, сестра Береника, женщина, конечно, высоких моральных стандартов, которая во время всей этой страшной иудейской войны она крутила шашни с Титом, и они жили вместе с ним. И потом, когда война закончилась, и Тит приехал в в Рим, то он решил свою значит, как бы боевую жену, военную жену, взять с собой ту же в Рим. Он принес Беренику, поселил его, Береника. В... Береника. поселил его в своем дворце на Палатине и официально объявил о том, что он хочет на ней жениться. Вот. Любит ее, хочет на ней жениться. Но тут папа его, Веспасиан, который тогда был действующим императором, он сказал, что он этого не допустит. И этого не допустит, по одной простой причине потому что э, Веспасиан понимал, что ему недолго осталось, и, и он понимал, что Тит будет следующим императором получится, что следующий император женился на принцессе народа, который столько попил крови у Рима и они там марки строят, и триумфы делают и так далее. он скажет, что нет и Тит э, недолго думая, он послушал слова папы и Беренику отправил к ее брату в Иудею Потом, когда Веспасиан умирает, и императором становится Тит, Береник, она возвращается к своему любимому, в скобочках в Рим, со словами, что, ну, может быть, теперь женимся. А э, страсти пропали, Тит был полуживотным таким, у него уже есть другие объекты. Военная жена, она, интересно, была во время военных э, э, там, событий. И он женится на другой женщине совершенно, и Береника без всего возвращается к своему брату, где она и умирает. Агриппа II приблизительно умер в 95-96 году, он прожил длинную жизнь. Он был последним потомком отпрыском Иирада и династии Хасманеев в 96 году, когда он умирает. Вся его, все его царство, оно уже переходит не его детям, оно переходит к Римской империи, и оно становится частью большой провинции, которая называлась Сирия. В принципе, с этим, на этом и заканчивается история, когда евреи владели какой-то хоть частью э, э, еврейской земли. После смерти Тита в 1981 году, правил он всего лишь два года, мы говорили о его смерти в прошлый раз, императором становится его брат Домициан. Вот домициан он правит в принципе, долго, с 1981 по 1996 год, и Домициан он был настоящим антисемитом. Если Тит... Да. Доми, до, до-ми-ци-ан, домициан. Так он брат Тита. Брат Тита. Он становится следующим императором. Так вот, Домициан он был в принципе настоящим таким антисемитом. У Тита, он, наверное, тоже был таким антисемитом, но таким скрытым. А Дмитрия был антисемитом открытым. Ненависть к евреям, она просто была видна во всей его политике. И написано о том, что вот этот налог, который платили евреи, как то, что так называемый еврейский налог, который шел на храм, а в те времена на Храм Юпитера капиталистского, ну понятно, была бюрократическая система, многие не платили эти налоги и так дальше. У Домициана у него была такая идея фикс, его должен платить каждый. И был такой римский историк Светоний, который в принципе был свидетелем этих событий. И он, он как бы описывает в своих воспоминаниях, он пишет следующее: с наибольшей жестокостью взимался еврейский налог. Доносили Домициану о тех, которые вели еврейский образ жизни и не объявляли об этом, или скрывали свое происхождение, чтобы не платить налог. Налог не хотели платить не потому, что зажмутить, прошу прощения, деньги, а потому что деньги передавать на языческий храм – это нельзя. Пишет Святоний дальше. «Помню, что во времена моей юности...» То есть, он как бы воспоминания, «Помню, что во времена моей юности лично видел сам, как в прокуратора и многолюдного совета осматривали 90-летнего старика, чтобы убедиться, не обрезан ли он». То есть, это была страшная вещь. Кстати, у Домициана, у него начинается еще, еще одно как бы направление его ненависти к евреям, это борьба с атеизмом. Ну, До этого в Риме с атеизмом боролись тоже. Римский закон он как бы не придумал, но на этот закон все закрывали глаза. Что такое атеизм? Если человек, к примеру, римлянин, переходил в иудаизм или в христианство, тогда уже начинают появляться первые христиане, то, в принципе, по римскому закону этого человека объявляли атеистом. А по римскому закону, а что такое атеист? Атеист это тот, который отрицает богов. То есть он-то верит в бога, но своих-то римских богов он отрицает. Раз ты отрицаешь наших родных римских богов, ты атеист. А за атеизм в Риме, в принципе, могли и казнить. Если до этого, по большому счету, за атеизм в Риме никто никого не казнил, по одной простой причине, потому что жена императора Нерона, она полуоткрыто исповедовала вообще иудаизм, то есть, казалось бы, ее первую надо было казнить. Как бы закрывали на это глаза, никто на это не смотрел. Доминициану, у которого было просто вот такая вот ненависть к евреям, он этот закон поднимает на огромную высоту, его ищейки смотрят, нет ли каких-то людей, которые открыто начинают исповедовать иудаизм. И такие люди были. Его, значит, собственно, двоюродный брат, Человек, которого звали Флавий Климент. Флавий Климент был человеком довольно известным. Еще во времена Нерона он э, небольшое время был мэром Рима. Точно так же, как и Веспасиан, тоже был мэром Рима, какой-то префектом Рима. Он был из очень богатой семьи, он был, был племянник римского императора Веспасиана, двоюродный брат Тита, и, соответственно, двоюродный брат и Домициана также. У него была жена, которую звали Домицила. Они были очень знатные римские граждане, и они открыто исповедовали иудаизм. Они открыто перешли в иудаизм, обрезались, и в общем, как бы они не стали евреями. И домициан, он приговаривает Флавия Климента к смерти, он его казнил, а домицила, он, в принципе, ссылает какие-то дальние земли. И об этом написано в наших источниках. В 1996 году домициан погибает, не погибает, умирает, и, в принципе, с этим заканчивается. Династия Флавиев, рода Флавиев и э, вот эти вот антиеврейские э, законы, которые были, они в принципе тоже сходят на нет. Что же происходит в самой э, иудее э, в, э, в этот самый период? А в самой Иудее в этот самый период происходит самая важная вещь, благодаря которой еврейский народ выжил. А самая важная вещь, благодаря которой еврейский народ выжил, это. Спасение Торы. Тору нужно было спасать. Что значит спасти Тору? Мы все знаем о том, что у нас есть Тора, она одна. Но есть у нас Тора письменная, есть Тора устная. И одна, и вторая Тора, она является одной Торой, которая приходит к нам от горы Синай. Только письменная Тора, она была записана, а устная Тора, она хранилась в головах людей. Ее передавали... Из поколения в поколение от учителя к ученику. В принципе, весь народ Израиля, точнее, будет не так, в принципе, все мудрецы Израиля они составляли одно такое: сейчас, вы знаете, есть такое Google диск такой, туда все берут и сбрасывают. И там находится вся информация. Так вот, все мудрецы Израиля, лявляли, они были таким Google диском, прошу прощения за дурацкий пример. Они хранили в себе всю устную тору. И когда все мудрецы Израиля были живы, то и устная тара была жива. А тут с разрушением храма происходит вещь, которая, в принципе, называется у нас понятием шоа. Катастрофа. Погибает не просто огромное количество людей, евреев, каждая жизнь, она важнее всего, но погибает огромное количество мудрецов. Горе в народе Израиля настолько сильное, все Учреждения, где учили Тору, они разрушены, да и погибло огромное количество людей, которые Тору помнили, еще больше. Возрожденном Иерусалиме находятся люди, которые которые были главами еврейского народа, которые помнили устную Тору больше, чем кто-либо другой. И один из этих людей, это был.. Еханан Бен Закай, который находится в осажденном Иерусалиме. Еханан Бен Закай на момент взятия Иерусалима, он был очень пожилым человеком. Ему уже было, я не знаю, лет наверное, под 80 к этому моменту. Он прожил долгую жизнь, он прожил, прожил 120 лет. Написано в Талмуде о том, что вся его жизнь была разделена на три этапа. Первых 40 лет, написано, он занимался бизнесом. Вторых 40 лет он учил Тору, и третьих 40 лет он преподавал Тору народу Израиля. У рабан Яханан Банзакая была длинная жизнь. Он умирает в 110 году, практически через 40 лет после, после разрушения храма. Но к этому моменту, к моменту осады Иерусалима, в Иерусалиме находится не только рабан Яханан бен Закай, находится еще и ближайшие его ученики. Ближайшие ученики – это люди, через которых, опять же, переходит Тора, устная Тора к еврейскому народу. Один из них – это Раби Лезер бен Гурканус, второй – это Раби Шо бен Хананя. Это часть еврейских музеев. Там жил Рабан Шимон бен Гамлиэль, который погибает, который был Наси. В Иерусалиме находится и семья Рабан Шимон бен Гамлиэля, будущий Наси Рабан Гамлиэль. Он тоже был там, в осаждённом Иерусалиме. И вот когда Рабан Иханан Бензакай видит о том, что Иерусалиму осталось недолго, а о том, что Иерусалиму осталось недолго, Рабан Иханан Бензакай говорил еще до восстания. Известный случай его Иосифлави приводит, и Талмуд его приводит о том, что за какое-то количество до разрушения храма лет за 20 вдруг ночью распахнулась дверь, которую в, которая вела к храму. И эту дверь могли, могли открыть только два человека. Она сама по себе распахнулась ночью. Так ее пишет о том, что были те, которые там говорили о том, что о, это хороший знак. Он показывает о том, что Всевышний говорит, что не волнуйтесь, я значит, как бы с вами двери раскрываю, так как, как бы вы у меня тут спасетесь. То есть я выхожу к вам, я как бы с народом. Но Рабан Яханан Бензакай. В Талмуде написано это, когда он э, видит, э, услышал о том, что ночью сама по себе распахнулась дверь, он сказал фразу «Храм, храм, зачем ты пугаешь нас? Мы без того знаем, что твой конец, он близок». И Раббан Еханан Закай понимал о том, что сейчас может произойти. И в первую очередь он понимал, что если он и его ученики гибнут в осажденном Иерусалиме, в Иудеи не остается ни одного центра по изучению Торы, то может произойти самая страшная трагедия. И еще даже больше, чем, чем разрушение храма. Может погибнуть Тора в народе Израиля. И поэтому Рабан Иханан Бензакай Закай понимает о том, что из Иерусалима надо выходить для того, чтобы спасать святую Тору. И вот здесь, и тут приводится известная, известная история, которая написана в трактате «Гетин», о том, как Рабан Иханан бен Закай, он спасается из Иерусалима. «Три года продолжалась осада Иерусалима в В Иерусалиме в то время было три богатых человека, этому уже говорили этот вещь, Нагдимон бен Гурион, Калба Савуэ бен и один из них сказал, я обеспечу весь город пшеницей и ячменем. Другой сказал, а я вином, солью и маслом. Третий же сказал, а я дровами. Смотрели этот смотрели эту, эту, эту году. Они осмотрели свои запасы и обнаружили, что всего этого хватит у них на 21 год. Но среди них были Берианим. Берианим это хулиганы, эти повстанцы. Мудрецы сказали им, давайте пойдем и заключим мир с ремлянами, Потому что все плохо закончится. Но берианим не согласились и сказали, нет, давайте с ними воевать. Мудрецы сказали им, этим мы ничего не достигнем. Тогда Береаним, чтобы не оставить народу другого выхода, сожгли запасы друг и очменя, и в Иерусалиме начался сильный голод. В принципе, об этом мы всем говорили. А тут дальше идет вот та история, которая и нужна нам. Трактат Гетин, 56 страница Б. Рабио Ханан Бензакай. Руководитель Санхедрина, Синдриона, увидел, э, увидел на рыночной площади, как жители Иерусалима варят солому и пьют отвар из нее. Он сказал, разве могут люди, питающиеся соломенным отваром, противостоять армии Веспасиана? Ради сохранения Туры я должен покинуть город. Аба Сикра Бен Батиах, глава иерусалимских берианим, был сыном сестры Раб, Рабан Ниханан Бен Закая. Обратите внимание, то есть племянник. Племянник Рабан Яханан бен Закая, сын его сестры, был один из руководителей восстания. Его звали Аба Сикра бен Батьех. Послал ему запиской с просьбой тайно явиться к нему. Тот пришел, а в Иерусалиме начинается уже голод. Райд Яханан сказал ему, сколько времени вы будете еще заставлять людей умирать от голода? Аба Сикра ответил, что я могу сделать? Если я что-нибудь скажу им, они убьют меня. Раби Ханан сказал ему, «Придумай что-нибудь, чтобы я мог выйти из города». Ибо Берианим закрыли все выходы и не выпускали никого из Иерусалима. Абасикра ответил, «Мы постановили между собой закон, что никто не может покинуть город живым». Раби Ханан сказал, «Вынести меня, как будто я мертвый». Сикра ответил, «Притворить, что ты болен, и все люди придут навестить тебя». Потом твои ученики объявят, что Раби, Раби Ханан э, умер, положим тебя в гроб и понесем хоронить. А кладбище, соответственно, ходило за городом. Обычно мы говорили, мертвых выбрасывали уже со стен, никто не выносил. Второй вопрос, в какой период времени это происходит? Потому что мы знаем, что осаду Иерусалим ведет Тит. А тут речь идет насчет, насчет Веспасиана. Значит, это еще было до того страшного голода, который будет при Тите. И еще можно было выйти из города как-то. Раби Йоханан так, так и сделал. Он позвал своих ближайших учеников, Раби Лезера и Раби Ишуи, и сказал им, сыновья мои, вынесите меня отсюда. Они сделали гроб и понесли его. Когда они подошли к воротам Иерусалима, стражник Бериянин, ну вот этот, повстанцы, спросил, кто это? Ученики сказали: это тело Раби Йоханан Бензакая. Разве вы не знаете, что покойника не оставляет на ночь в Иерусалиме? Берианим хотели по своему обыкновению проткнуть тело ножом. Но тут вмешался Абра Сикра, то есть один из руководителей, он сказал, не делайте так, ведь тогда люди скажут, что евреи дошли до того, что проткнули тело своего учителя. То есть мы видим, что в этот период времени еще из Иерусалима выходили. Значит, это еще было, значит, это еще было до той осады, которая была при Тите. Это было незадолго до того, как Веспасян становится императором. Стражи открыли ворота и пропустили их. Раби Ишуа и раби Лезер принесли гроб раби Ханан Бонзакая к Веспасиану. Они открыли гроб, и раби Ханан вышел из него. Он сказал Веспасиану, мир тебе царь. Веспасиан сказал ему, ты вдвойне подлежишь смертной казни. Во-первых, потому что я не царь, а ты назвал меня царем. За это время сразу смертная казнь. А во-вторых, если я царь, то почему ты не пришел ко мне раньше?» Да и смертная казнь. Обычно говорят, знаете, на эту фразу, на шану когда мы провозглашаем Всевышнего царем. И там есть один из учителей, он сказал, он говорит, как Всевышний говорит, если я царь, он ответил, «Спасибо, к мне пришли только на Рошану, что ж не пришли раньше». Он говорит, «А во-вторых, если я царь, то почему бы ты не пришел ко мне раньше?» Раби Аханан сказал ему, ты царь, потому что не будь ты царем Иерусалима, Иерусалим не покорился бы тебе. Так как сказано в книге Брок и Ишиягу, Ливанон, Ливанон так храм называет, пойдет перед сильным. Сильным может означать только царя. Если, а мы видим, что ты покоришь Иерусалим, значит ты царь. Ты не можешь быть не царем. Точно так же Тит который берет Иерусалим, он тоже будет царем, потому что Иерусалим может покорить только царь. Так написано в пророчестве. Что же касается твоего второго обвинения, я не мог прийти, потому что береги ним не пускали меня. Писпасиан сказал ему, если бы у тебя был горшок с медом, вокруг которого обвилась бы змея, разве ты не разбил бы горшок из-за змеи? Имеется в виду, что если ты знал, что я царь, «И вы знали, что я царь, вы могли бы поднять восстанию и сбросить этих берениями, сдаться нам?» Что это за оправдание? Раббан Яханан молчал. Рабби Иосиф впоследствии сказал об этом. Карабан Яханан бен Закай применяется применим в то время стих, тоже из пророка Ишая, «Он обращает с пять мудрых и делает их знания глупыми». Раби Ханан должен был сказать, следует удалить и убить змею, но оставить горшок невредимым. То есть нужно было бы сделать, уже пасфактум, говорит Рабиося, нужно было бы объединиться всем, сбросить этих берианим и не допустить э, то, что произошло в Иерусалиме. Но этого не произошло. В это время явили, явились к Квиспасяну и сообщили, что император умер, и трон переходит к Виспасяну. Имеется в виду уже не Нерон. Потому что это переходит, там целая череда императоров. Убедившись, что предсказа... предсказание Рабия Ханана было правильным, Веспасиан сказал ему, попроси у меня что-нибудь, и я выполню твою просьбу. Рабий Ханан попросил Веспасиана сохранить город явно, всего мудрецами, оставить живых семью Рабан Гамлиеля. А семья Рабан Гамлиля это, это единственная семья которая идет от Илеля, которые были руководители Санхидрина, и которая точно является прямыми потомками царя Давида, и представить в его распоряжении врачей для излечения раби Садока. Мы уже говорили о рабе Садока, который 40 лет, который на протяжении 40 лет он постился, чтобы не был разрушен храм. Обратите внимание, что просит раббан Йоханан Банзакай у Веспасиана. Он просит три самых важных вещей, благодаря которому может выжить еврейский народ. Он не просит, чтобы храм был сохранен. Он понимает, что это все никто не выполнит. Он не просит, чтобы город не не, не взяли. Он понимает, что римляне город возьмут. Надо спасать Тору. Поэтому что он просит? Он просит, дайте нам город, в котором мы можем открыть э, Ешиву, в котором мы будем продолжать изучать Тору. Дайте нам чтобы род Илеля, который является руководителем еврейского народа и который является прямыми потомками Давида, а отсюда будет происходить будущее избавление еврейского народа, тоже выжил. И чтобы выжил, рабец садок. Дать ему врачей, чтобы он, чтобы он выжил после всей этой страшной осады. Так Рабан Иханан Данзакаи он спасает Тору. Кстати, интересно, Виленский Гаон когда он как бы трактует эту Агаду о том, как Рабан Иханан Бензакай выходит из Иерусалима он говорит о том, что интересная такая мысль помните Веспасиан Тит он вошел в Иерусалим проткнул мечом за навесу, и из-за начал течь кровь и он сказал, я убил Бога Израиля так Виленский Гаон говорит о том, что когда народ Израиля находится в изгнании Без земли Израиля это как бы смерть национального организма. То есть, как бы человек умер на самом деле. Но продолжает жить его душа. А что такое такое душа национального организма? Это Тора, которая продолжает существовать. Поэтому очень символично выносят гроб из Иерусалима. Гроб это смерть. Но в гробу сидит живой человек. То есть, мы видим жизнь. То есть, с одной стороны, как бы Выносят из осажденного Иерусалима гроб, как бы национальное тело еврейского народа с изгнанием из земли Израиля по Винскому Гаону, она умирает, но душа продолжает жить. Гроб открывает и из него выходит Рабан Иханан Банзакай, который является продолжателем для идеи Торы. Рабан и Ханандам едет Явно. Явно город, который сохранился. Мы говорили о том, что там и восстания толком не было. Он был практически населен евреями. Небольшой город. Он находился, он еще описан в книге Ишуа Бенуна. Во времена Ирода и в более поздние времена там находилось смешанное греческо-еврейское население. Явно не пострадал во время войны. И вот в Явнинский виноградник, то место, в котором Рабан Яханан Банзакай решает прийти вместе с теми мудрецами, которые выжили, он понимает, что это та точка, с которой можно возрождать жизнь еврейского народа. А тут произошла трагедия. Какая трагедия? Погибло гигантское количество мудрецов Торы. Гигантское количество мудрецов Торы, которые помнили Тору, а ведь мы говорили о том, что устный закон он напоминает, он напоминает пазл такой. Если в пазле теряется один, два, три, четыре кусочка, пазл очень трудно будет собрать. А Оттуда из огромного пазла пропадают тысячи кусочков. Пропадают и забываются огромное количество законов, которые кто-то помнил, кто-то не помнил. И теперь задача Рабан Яханан Бензакая. В этой академии в Явне не только, чтобы Тора продолжала жить, но и та Тора, которая погибла вместе с людьми, которые погибли во время этой восстания, ее как-то восстановить. Восстановить этот пазл. Да, этот пазл будет уже восстановленный, но он будет живым пазлом. И поэтому в Явне Рабан Яханан Банзакай начинает спасать Тору и, в принципе, начинает спасать еврейский, еврейский народ. В Явне Рабан Бензакай открывает бейт Этот бейт-медраж называется, ну, на языке наших мудрецов, бейт-медраж-гадоль. Огромный бейт В принципе, бейт-медраж-гадоль в Явне, он берет на себя функции еврейского санхедрина. И Рабан Йоханан Бензакай, он как бы становится главой восстановленного еврейского санхедрина. Что начинает делать бейт Гадоль в Явне? Во-первых, он столкнулся с вопросом, с которым столкнулся в свое время Эзра. А Эзра столкнулся с этим вопросом почти 600 лет тому назад. Как жить еврейскому народу без существования храма? В принципе, Аншей Кнесет Агдала, то есть мудрецы Великого Собрания, еще во времена Эзры, еще 600 лет до этого, они установили и понятия синагоги и понятия молитвы шмунаэстро и, и огромное количество того ш, чем мы живем сейчас но в принципе на протяжении почти 600 лет все эти вещи они были чисто теоретические они а практические конечно монаэстро молились но огромное количество вещей оно э, забылись много закон что сейчас делать с коинами отдавать коинам э, э, то, то что то, труму или не отдавать? Отдавать десятину левитам или не отдавать? Огромное количество вопросов, которые возникают с разрушением храма. И Бейт, медраш, Гадоль начинают все эти вещи обсуждать. Еще очень важная вещь. Тогда не существовало понятия календаря. То есть как бы, календарь-то был. Но новые месяцы они всегда делались исключительно, исключительно потому, как Синедрион объявлял начало нового месяца. Синдриона сейчас тоже нет. Бэйт Медрашгодольста занимает как бы функцию Синдриона. И они начинают объявлять начало нового месяца. То есть, в принципе, мы видим, что в Явне начинает возрождаться иудаизм, начинает возрождаться еврейская жизнь. И она там именно там спасается. Рабан Иханандон Закай был человеком совершенно необычным. Он был человеком очень добрым, очень мудрым. Написано, написано в наших источниках, что Рабан Яханан Бензакай не было ни одного человека, который приветствовал его, его бы первым. Это написано, это касалось евреев, не евреев, любого человека. Если ковбой на Диком Западе была игра, кто первый выхватит револьвер и выстрелит в другого, то у Рабан Яханан Бензакая была другая игра не должно быть ни одного человека, который поздоровается с ним первым. Он должен должен с любым человеком здороваться сам первым. С любым человеком. С евреем, с евреем, Какой бы он пост не занимал. В этом был весь Рабан Иханан Банзакай. Он приходил раньше всех в Дом Учения. И позже всех уходил из Дома Учения. И написано о том, что когда в Дом Учения приходил новый ученик, Рабан Иханан Банзакай сам подходил к двери, сам открывал дверь. Чтобы туда мог войти новый человек. Арабан Иханен Бензакаи написано огромное количество разных вещей об этом необычном человеке. Для того чтобы понять как бы уровень этого человека, приводится в аводы Раби Натан. Известная история про смерть. Про смерть сына рабана бен бензакая и как он на него отреагировал. А тут и по этой истории, кстати, видно личность этого человека. Написано в Бендрашее, когда у рабана Яханан бен бензакая умер сын, пришли ученики утешать его. Первым вошел Раф Это Раф бен Гурканус. Это один из тех, кто выносит его из осажденного Иерусалима. О нем мы поговорим на следующем уроке. Сел перед ними и сказал, разрешишь ли учитель сказать тебе слова утешения? Говори. прородитель Адам имел сына, и когда сын его пал мертвым, Адам утешился в своей скорби, что подтверждает и, и его же словами, Бог дал, дарвал мне другое дитя в меня ставили. Утешься же и ты. Разве мало для меня моей собственной скорби, ответил Рабан-Яханан, что ты еще про скорбь Адама напоминаешь мне? Вошел Раби-Яшо, раби Бен Хананя. Это второй человек, который выносит гроб Рабан Яха, Яханан бен Закая. «Разрешишь ли, учитель, сказать тебе слова утешения?» Говори. «Иов имел сыновей и дочерей. Все они погибли в один день. Иов утешился. Утешишься же и ты, учитель. «Разве мало мне моей собственной скорби?» – ответил Раби Яханан. «Что ты еще про скорбь Иова напоминаешь мне?» Тогда вошел, вошел Раби Йоси». Тут перечисляются все ближайшие ученики Раба Неханан Банзакая. «Разрешишь ли, учитель, сказать о слово утешение?» Говори. «Арон имел двух сыновей, уже взрослых. Оба они погибли в один день. И Арон утешился. Утеши же и ты, учитель. Разве мало для меня собственной скорби?» ответил раб Йоханан. «Что ты еще про скорбь Арона напоминаешь мне?» Тогда вошел Раби Раб, 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 Раб Шиман. Это все ближайшие ученики Рабан э, Иханан Банзакая. Разрешишь ли, учитель, сказать тебе слово утешения? Говори. Царь Давид имел сына. Сын умер, и Давид утешился. Утешишься же, ты учитель. Имеется в виду проноворожденного сына Давида от Батшивы. Разве для меня собственные скорби от этих Раб, Рабан Еханан, что ты еще скорби Давида напоминаешь мне? Тогда входит Раби Илезель. Бен Азария. С Раби Лезером Бен Азария мы будем тоже знакомы. Познакомимся чуть позже. Скажу тебе, причу, учитель. Ты подумай человеку, которому царь отдал сокровище на хранение. День за днем человек этот со слезами и вдохами говорил, горе мне, когда наконец я благополучно освобожусь от обязанности оберегать отданное мне на хранение сокровища. Так и с тобой, учитель. Дал Бог тебе, сына, который редно соизучал и Тору, и слова пророческие, и поучения мудрецов наших, и безгрешным чистым ушел он из мира. Не должен ли ты утешиться тем, что безупречно возвратил сокровища, отданное тебе на хранение? Илизар, сын мой, радостно сказал, Рабия Ханан, по-человечески ты утешил меня. Рабан Еханан Данзакай прожил очень большую жизнь. Спасение Торы в Явнинской Академии, в Явнинской Бетмедраш Агадоле, в Великом Бетмедраше, это полностью заслуга этого человека. Он умирает в 110 году Новой Эры. В принципе, по большому счету, он умирает за 20 лет до следующей трагедии. Следующая трагедия – это будет восстание Бархова, после которой... Произойдет э, и, и не меньшая трагедия, которая произошла во времена разрушения храма. 40 лет. сорок лет от момента разрушения храма. Э, до своей смерти Рабан Еханан закай сделал тот фундамент, благодаря э, которому мы продолжаем оставаться евреями. Написано потрясающие слова. А при смертном благословение, которое говорит рабан Иханан Бензакай. На этом мы закончим наш сегодняшний урок, и это фраза, которую должен помнить каждый еврей. Когда умирал рабан Иханан Бензакай, пришли к нему учителя и сказали, учитель благослови нас, пришли все его ученики ближайшие. И говорит рабан Иханан Бензакай, да будет воля Господа, чтобы страх перед Богом был так же силен в вас, как страх перед людьми. Прекрасные слова. Я вас, говорит, прошу только одно. Чтобы вы боялись Бога не меньше, чем вы боитесь людей. И это достаточно, учитель? Спросили они у него. Вот, дал бы только Бог. Чтобы вы хотя бы только так боялись Бога, как вы боитесь людей. Вы знаете, совершающий преступление повторяет только одну фразу. Только бы никто не заметил, что я я сделаю. Только бы никто не заметил. Человек, который делает какую-то гадость, он всегда повторяет только одну фразу. Главное, чтобы меня никто не поймал. Главное, чтобы меня никто не поймал. Вот, Когда вы будете делать что-то плохое, если вы будете думать о Всевышнем так, главное, чтобы Всевышний э, чтоб, э, чтоб Всевышний это не увидела, так как он видит, я это делать не буду. Это будет достаточно. Заканчивает трактат, э, говорит трактат «Стата» «Со смерти Рабан Яханан бен Закая погас блеск мудрости». С его смертью его ближайшие ученики, они открывает новые шивы Рабан Элиезер Бен Гурканус открывает ишиву в Лоде. Рабь Ешо Хананя откроет свою ишиву в Пекине. и Пекин. Пекин. Откроет свою ишиву в Пекине. И э, с этого будет начинаться другая история. И история мудрецов явно. Поэтому э, на следующем уроке мы с вами поговорим о ближайших учеников Рабман Юханан Бензакая, Рабилезам Бен Гурканус, Рабишево Бен И поговорим о том, какие события привели к тому, что произойдет новая трагедия, которая будет называться Восстание Бархоба, но об этом уже в следующий раз.